0: Эктор Некрасовка представляет подкаст Полярные Робинзоны. История арктической экспедиции путешественников Эйнера Микельсона и Ивера Иверсона, драматично затянувшейся на три года. Эпизод четвертый. Летом 1909 года известный путешественник Эйнар Микельсон в составе экспедиции, состоящей из семи человек, отправился в Гренландию на поиски сведения о погибшей в 1907 году партии датского путешественника Людвига Мюлиус Эриксона. 22 мая ими была найдена первая записка Эриксона датированная 12 сентября 1907 года, из которой следовало, что партия возвращается на базу не через внутренние области острова, как предполагалось, а вдоль побережья на восток. Вскоре Микельсон обнаружил летний лагерь Эриксона и более раннюю записку от 8 августа, в которой сообщалось, что они открыли землю, соединяющую Неви-Клифф, и что пролива Пирий не существует. Тела Мюлиуса Эриксона и Хёггхагена так и не были найдены. От дальнейшего продвижения на север по следам погибшей экспедиции пришлось отказаться. Поэтому 28 мая двое путешественников повернули назад к базе, до которой было по крайней мере 550 миль. К этому моменту у них оставалось крайне мало запасов пищи для себя и собак. Обратное путешествие оказалось очень трудным. Продвижению препятствовали размытые дороги, местами открытая вода, а сам Микельсон стародал от цинги. Частично запасы продовольствия и топлива удавалось пополнить из депо, заложенных экспедицией 1906-1908. Но многие из них оказались пустыми. Все собаки погибли, последних двух пришлось съесть. Только 9 сентября 1910 года, еле живые, они добрались до базы Мюриус эриксона в Датской гавани, где надеялись восстановить силы. На этом поисковую экспедицию можно было считать оконченной. За 270 дней путешествия в общей сложности пройдено 1400 миль. Но приключения Эйнора Миккельсона и Ивера Иверсона растянулись еще на 28 месяцев.
1: Спустя четыре недели, восстановив силы, Эйнор Микельсон и Ивер Иверсон отправились на юг. И 5 ноября достигли острова Шеннон, где выяснили, что там их никто не ждет. Обломки Алабамы были разбросаны по берегу, а экипаж отсутствовал. Позже они узнали, что их товарищи были эвакуированы норвежским промысловым судном. Наши герои поняли, что остались в одиночестве и стали готовиться к долгой зимовке. Они привели в порядок небольшую хижину, построенную их товарищами перед отбытием, и перетащили туда все имеющиеся запасы продовольствия и необходимых вещей».
2: Мы принялись за работу. Надо было очистить дом от снега и поправить крышу. Мы покрыли ее парусиной, чтобы снег не проникал внутрь. И у меня ныли от холода пальцы, пока я прибивал ее гвоздями. Потом мы отправились посмотреть, что осталось от Алабамы. Немного. Только кормовая часть, да отдельной балки, торчащие из-под льда. Но на берегу в большом порядке лежало все, что спасли судно наши товарищи. Теперь нужда нам не угрожала и потянулось унылое, однообразное
1: зимнее существование. Прошла зима, прошло лето, а ни один корабль так и не подошел к берегу. Ничто не нарушало томительного однообразия времени в ледяной пустыне. Приходилось искать маленькие развлечения самим.
2: В защищенных местах, где греет солнце, гнездятся зайчие семейства. Я не мог удержаться и взял в дом несколько маленьких зайчиков. Мы ухаживали за ними, поили их сгущенным молоком, которое разводили водой. Это были наши приемные дети. Иверсон даже вставал к ним ночью, когда они начинали пищать. Он взял на себя роль матери, а я был отцом, которого не разрешалось будить.
1: Затерянные во льдах путешественники продолжали надеяться. Ежедневно поднимались они на холм и смотрели в подзорную трубу на далекое, унылое ледяное пространство. Развлекали себя охотой, исследовали эскимосские развалины, играли зайчиками. В дурную погоду сидели в своей хижине и вспоминали прекрасный, далекий Копенгаген. Приближалась зима.
2: Третий год мы проводим в Гренландии. Мы давно прочли два или три раза все, что можно было прочесть. Давно переговорили обо всем и знаем заранее, что скажет каждый из нас, когда начинаем разговор о каком-нибудь предмете. Нам надоело слышать голос друг друга и шутливые замечания, все одни и те же, повторяемые бесчисленное множество раз. Мы примирились со своей судьбой, и к нам даже вернулось наше прежнее бодрое настроение. Мы сложили веселую песенку по поводу нашего пребывания здесь. Ее припев был таким – Третий год сидим мы здесь, третий год. Теперь мы частенько распиваем ее.
1: Пока еще было возможно, Микельсон и Иверсон решили перебраться на третью зимовку к югу от острова Шеннон на маленький скалистый островок Бас-Рок, на котором в 1901 году для экспедиции Болдуина-Цинглера была построена землянка и организован склад продовольствия. Каково же было их удивление, когда они нашли следы недавно заходивших сюда кораблей. Это известие так подействовало на несчастных, что они совершенно пали духом. Мы нашли
2: здесь несколько писем. Одно из них было помечено 23 июля 1911 года. Мы в этот день как раз сидели на острове Шеннон и ждали судна, а между тем оно было здесь тогда, на расстоянии 16 миль от нас. Только 16 миль льда отделяли нас от осуществления наших мечтаний. От общения с людьми и возвращения на родину.
1: Отчаявшиеся путешественники остались зимовать в Гавани Басрокам, и эта третья зима была для них особенно тяжела, зимняя полярная ночь казалась бесконечной. Пришло Рождество,
2: третье, которое мы проводили в здешних широтах. Надо же отпраздновать его как-нибудь. У нас было сокровище, которое мы сохранили здесь. Это открытки с видами Родины. И вот мы вынимали их и разглядывали с величайшим удовольствием. Среди них была одна открытка с изображением школы домоводства, около которой стояли 53 молоденькие девушки. Мы очень любили эту открытку, и каждый из девушек дали имя. Мы разговаривали о них, как будто они были наши приятельницы, придумывали их биографию и говорили о чертах их характера. Мы дали друг другу обещание непременно навести справки об этих девушках, когда вернемся на родину.
1: Не надеясь более на спасение, друзья начинают обсуждать способы освободиться из плена собственными силами. Их два, и оба ненадежные. Можно попытаться пробраться между льдинами в лодке или же пуститься по льду на санях и добраться до западного побережья Гренландии, где живут эскимосы. После бесконечных споров решили попробовать сани. Так Микельсон и Иверсон начинают готовиться к собственному спасению.
2: Мы заводим разговор о том, что надо бы сходить к складочному пункту на острове Шеннон за провизией и одеждой. 25 января мы двигаемся в путь. Переход был не легче и не тягостнее многих других, сделанных нами за три года. Наше старое пристанище. Первым делом мы отогреваем ружья, чистим их, заряжаем. Лисицы близко к дому не отваживаются подходить. Но нам наносит визит медведь. Важным, степенным шагом подходит он к нашим дверям, в то время как мы с Иверсоном заняты стряпнёй. Один прыжок, и я у двери, которую запираю на засов. Но тотчас же раздается глухой удар, стены домика трясутся, кастрюли со овсяной кашей, сковорода и жаркое летят с печурки на пол, дверь распахивается, и перед нами огромная белая голова медведя. Пасть его широко раскрыта, он явно поражен обстановкой, в которую попал. Иверсон стоит уже перед ним с ружьем в руках. Раздается сухой треск, и в тот же миг я замечаю на дрожащей белой шее медведя несколько капель крови. Он быстро поворачивается назад и убегает. Вторая пуля Иверсона попадает ему в спину, и медведь безжизненно падает настоящей на пути Саня, не издав ни единого звука. Незваный гость дорогой ценой заплатил за свою дерзость.
1: Первая попытка освобождения, предпринятая в феврале, оказалась неудачной. По дороге путешественники заболели и пришлось вернуться назад. Пока восстанавливались силы, наступила весна. Здесь, на побережье, снега быстро тают. Теперь на санях с бас выехать не получится. Всюду вода. Может, все же попытаться воспользоваться лодкой? Это лучше, чем тягостные ожидания. Нет, четвертого года здесь не выдержать. Однажды утром наши герои были разбужены каким-то стуком, и в первую минуту подумали, что это снова медведь. Иверсон с ружьем в руках бросился к двери. За ним выскочил из своего спального мешка Микельсон, готовясь отразить напор непрошенного гостя. Но Иверсон уже распахнул дверь». «Господи, господи, пароход!»
2: В том, что затем происходит, я не отдаю себе отчеты. Иверсон успел выскочить раньше меня. Я увидал его уже на нашем наблюдательном пункте. Он стоял, вытянувшись во весь рост, махал своей шапкой и кричал.
0: «Это пароход! Пароход! Пароход!»
2: «Да! Там, где мы ничего, кроме воды и льдов, не видели, стоит маленький норвежский пароход. Мы смотрим друг на друга, глаза наши горят, мы не находим слов». Подумать только. 28 месяцев прошло с тех пор, как мы в последний раз видели людей. Мы спускаемся вниз к норвежцам. Я никогда не видел такой массы людей. Мне кажется, что это целое войско, а их всего-навсего 8 человек. У нас был, вероятно, очень пугающий вид. Один из норвежцев убежал и издали стал нас разглядывать. Он принял нас за сумасшедших. Вид у нас в самом деле был странный. Развивающиеся длинные волосы и ничего на теле, кроме исландских фуфаек. Скоро. Все наши вещи были упакованы. Норвежцы в одну минуту убрали весь провиант-землянку, заколотили ее дверь наглухо и посадили нас в лодку. Через несколько минут мы были уже на борту парохода с красивым названием «Морской цветок». Здесь мы узнаем новости о кончине короля, о гибели Титаника, про войну между Италией и Турцией и еще много-много других вещей. Но мы едва слушаем. Мы не насытились еще видом людей и без конца жмем всем руки.
1: Так закончилась эпопея двух отважных путешественников, затерянных во льдах Гренландии. Через несколько дней морской цветок доставил полярных робинзонов в Норвегию, оттуда они вернулись на родину, в Данию.
0: Над подкастом работали. Сценарий Елена Колесникова. Звукорежиссеры. Олег Лейнов, Николай Михалевский, Анатолий Соломатин. Текст читали. Никита Голованов, Ростислав Амелин, Елена Колесникова, Даниил Тверской, Михаил Бордуновский. Диктор Даниил Тверской. Редакторы Илья Старков, Инна Маркова. На Электронекрасовке опубликована полка «Полярные Робинзоны. Приключения Микельсона и Иверсона», на которой собраны книги, посвященные блужданию путешественников во льдах Гренландии. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей. Библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова. Москва, 2022 год.